0: São os assistentes operacionais que empurram as macas dos doentes E trocam-lhes a roupa de cama Estão mais do que expostos ao vírus e sem informação específica em saúde Não dizem que não ao trabalho Maria Correia, assistente operacional no Hospital de Santa Maria Conversa comigo, Cristiana Martins E diz que tem orgulho no que faz Porque sabe que só em equipa é possível alcançar resultados positivos uma testemunha da pandemia na frente da linha da frente. Há quatro anos, a Maria começou a trabalhar nas urgências centrais do Hospital de Santa Maria. Não tinha Exato. nenhuma experiência hospitalar? só. Não, não, não. E o que é que encontrou? Há
1: quatro anos, começou, era, era verão, era inverno? Que altura era? Era inverno, era inverno, foi no, no final de novembro uh, e foi um choque. Por quê? Foi um choque porque não, não conhecia nada do, do serviço, não sabia nem sequer como é que funcionava e, mas pronto, tentei vou aprender e pronto, acabei por me adaptar e agora acabei por vestir a camisola, né? Mas, mas diz que foi um
0: choque por quê? Um ambiente de umas urgências, vocês devem ver pessoas que chegam com acidentes de, de automóvel, claro. pessoas que chegam com ataque cardíaco, com AVC, ou seja, vem um bocado de tudo, e né? vocês estão ali como testemunhas claro. mesmo daquilo tudo. E no inverno, ainda por cima, vem os idosos com gripe, vem, vem pessoas fragilizadas. Foi um choque por quê? O que, é que a Maria confrontou-se logo no início?
1: O choque foi o facto de ir para a urgência central, porque eu o que conhecia de uma urgência central era o que via nas séries e nos filmes, não tinha a mínima noção de como é que ia funcionar uma urgência, mas depois rapidamente me adaptei.
0: Maria, e, e desde então ficou, continuou a procurar emprego, ou, ou, ou realmente quando desistiu a camisola encontrou ali uma coisa que, que lhe dá satisfação, é um trabalho que a preenche?
1: Exato, exato. Comecei logo de início, ainda tive outras propostas que estavam pendentes, mas como já lá estava, acabei por recusar. Mas comecei a gostar do trabalho, porque apesar de ser um trabalho muito difícil e muito puxado, é um trabalho muito gratificante.
0: E agora com a pandemia, quando é, que, quando é que percebeu que ia trabalhar nas urgências e que ia lidar
1: com os doentes Covid? Como é que isso tudo começou este ano? Este ano foi muito de repente, porque nós já tínhamos ouvido falar da pandemia, mas quando se disseminou pela Europa foi muito rápido e eles agiram também muito rápido, então de repente eu por acaso tive de férias no Alentejo no Carnaval e quando cheguei cá Pronto, de repente, isto está tudo mudado. E e a pandemia estava a chegar aqui, já havia doentes em Portugal, ainda não em Lisboa propriamente, mas já havia doentes contaminados em Portugal. E claro que foi uma uma adaptação muito rápida para podermos agir em condições. Pronto, desde começarmos a habituar-nos ao equipamento, a andar com as máscaras todos os dias e e a receber, prepararmos nos para receber aquele tipo de doente.
0: Uma das coisas que mudou no, no Santa Maria, que é um dos maiores hospitais do país, foi que as próprias urgências mudaram de lugar, não é? Vocês foram trabalhar para o ato central, aquilo foi tudo refeito, não é? E, Exato. E, portanto, o, o próprio espaço onde vocês trabalhavam mudou. Como a Maria disse muito bem, as roupas mudaram, vocês tinham que ter Exato. aqueles fatos. Exatamente. Quer dizer... Vocês, vocês, na equipa da Maria, no turno da Maria, quantos quantos assistentes operacionais são, quantos vocês são?
1: 23, mais ou menos, 22, 23.
0: E vocês tiveram alguma formação para isso, para essas roupas, para esse espaço, o que é que vos disseram?
1: Nós já tínhamos conhecimento de outras situações, porque em caso de, 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 de... contaminação de outras doenças, porque não é só o Covid, nós temos várias doenças que são contagiosas e já tínhamos uma pré-formação de como agir em caso de doenças contagiosas, desde a ébola, desde uh, como, ai, como é que se chama? A, a própria gripe A exatamente a própria gripe A e essas doenças já nos tinham dado uma pré-formação. E tanto que já não foi novidade o facto de termos que nos equipar e termos que usar aquele, toda aquela panóplia de, 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 de equipamento. Então, não é fácil, mas já, já conhecíamos.
0: Ô Maria, mas dessa vez era diferente porque conhecia muito pouco da, da doença, não é? os próprios médicos assumem que conheciam muito pouco da doença e nós todos, portugueses todos, se traba- trabalhássemos nos hospitais ou não, víamos aquelas imagens da Itália e de Espanha, que eram assustadoras, não é? Com as pessoas Exato. nos hospitais, os hospitais em caos. E a minha pergunta é, vocês, assistentes operacionais, são essenciais para, para o funcionamento dos serviços, não é? Nem sempre as pessoas lembram disso, mas se vocês decidissem fazer greve, pronto, aquilo entrava. O serviço e, parava. Exato. Exatamente. Entrava literalmente num caos também. E, portanto, vocês também se expõem ao risco, não é? Vocês, se calhar, até são dos profissionais, alguns profissionais estão mais expostos ao risco. Portanto,
1: Exato, porque nós é que, por exemplo, quando é preciso transportar um doente, transferir o doente da urgência para um serviço de medicina Covid, nós é que vamos.
0: São vocês Somos que colocam vamos. a maca, são vocês... Exatamente. Isso é importante, o que a Maria está a falar, quer dizer, nós já lavamos. vamos. É... Mas, portanto, e vocês têm uma diferença ainda por cima. Vocês são como como nós, leigos, cidadãos normais. Nós não sabemos o que é que se passa do ponto de vista médico. Se, se os próprios médicos conheciam um pouco a doença, nós, então, e vocês, sabíamos menos, né? menos do que eles. Portanto, o que é que eles vos disseram? Quando disseram, a partir de agora, vocês têm que trabalhar com essa roupa, o que é que vocês não podem fazer? O que é que
1: vos foi dito logo no início? Para vocês também terem cuidado com vocês. Exato. Foi nos dito que, temos que nos precaver a nós e temos que precaver os outros. Quer dizer, nós para além de de termos que proteger o doente que lá está, termos todo o cuidado, nós temos que nos proteger. Porque nós também podemos ser uma fonte de contaminação, porque se nós não tivermos cuidado, nós podemos ir lá para fora e contaminar os outros. Então acima de tudo, nós, nós temos que nos proteger e ter o cuidado de não disseminar uh, uh, um vírus que nós nem conhecemos, porque todos estávamos a zeros. Foi um vírus que chegou aqui de repente e que nós não sabíamos o, o que é que era e que é um vírus que não se vê. É injusto porquê? Porque uma varicela, um sarampo, nós vemos, olhamos para a pessoa, mesmo nós mais leigos, alguma coisa se passa ali. Mas com o Covid não. O COVID olhamos para a pessoa, a pessoa está ali tranquilamente, mas por dentro está está a ser corruída por por um vírus. E e nós tivemos que adaptar-nos a toda aquela situação. Vocês usam aquele fato quase completo, como os médicos? Qual é a roupa que a Maria usa quando vai trabalhar? Nós temos uma farda que é nos cedida pelo hospital, porque as nossas fardas já não não utilizamos, nós temos fardas próprias, mas a partir daquele momento acabaram as nossas fardas, ficam em casa, nós não trazemos nada para a rua. Vestimos a farda no hospital, entretanto temos mais uma bata, temos para além da bata os pés para proteger os nossos sapatos, temos um avental máscaras, as P2, as normais que usamos o turno, pronto, e vamos mudando à medida que é necessário, e viseiras para além da toca, ainda a toca. Acho que disse tudo. Batas, aventais, pés, máscara, toca e viseira. Se tiverem que ir à casa de banho, tem que trocar isso tudo. Como assim, nós Sim,
0: se por acaso alguém tiver que sair das urgências para ir à casa de banho, quando volta tem que trocar essa roupa toda? Nós não
1: saímos, nós dentro do espaço Covid nós não saímos, nós só saímos para ir almoçar ou lanchar, e quando saímos todo esse equipamento é trocado. Mas vocês não não, não
0: têm intervalos, por exemplo, para ir apanhar um ar, para ir à casa de 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 banho?
1: A casa de banho é o um mal necessário, né? nós temos uma casa de banho dentro do próprio Covid, quando nós necessitamos, utilizamos a casa de banho mesmo dentro daquele espaço. O espaço está equipado com, com casas de banho para nós e casas de banho para os doentes. É separado, mas nós temos as nossas. Ô Maria, e, 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 e que trabalho é esse que vocês fazem?
0: Porque quando nós falamos em assistente operacional, há muitas pessoas que pensam, ah, é eles são as pessoas que fazem a limpeza, não é? Das unidades. Mas é muito mais do que isso, né? é? muito que, mais do que isso. O que isso. que vocês fazem? Quais são as vossas responsabilidades?
1: Então, nós apoiamos os enfermeiros em todo o procedimento de abordagem ao doente. Desde a avaliação, estamos por perto, se o doente precisar de ser funcionado, se o doente precisa de ser algo aliado, nós damos todo esse apoio. Pronto, e para além disso, o doente precisa de ser mudado, está sujo, nós mudamos todo esse trabalho é feito por nós da parte de limpeza o que é que nós fazemos? Desinfecção dos monitores, todo esse equipamento porque há uma equipa especializada para a limpeza, seja das boxes e seja todo o espaço esse, esse trabalho compete à limpeza, há uma equipa de limpeza que trata dessa parte. Vocês não fazem isso? Não, nós só limpamos tipo, o equipamento equipamentos, macas todo, e ajuda... todo o material que está e, e ajudamos o mundo doente. Do 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 exatamente. Vocês é como se fossem quase uns enfermeiros de retaguarda. Exato, exatamente. Nós estamos sempre à retaguarda, seja dos enfermeiros ou dos médicos, porque se o médico também precisar de abordar o doente e precisar de virar ou, ou de uma posição diferente para, para avaliar o doente, nós vamos lá e ajudamos. E,
0: e são também quem ajuda a mudar a roupa de cama? Ou Exato, não? sim. Sim, somos seja... nós. Vocês estão, isso tudo para nós percebemos, que vocês estão
1: mesmo com a mão no vírus, digamos assim. Exatamente, exato. Nós estamos em contato direto com o doente. Ô oh, Maria, e dá medo? Dá, dá medo.
0: Eu estive em, em Santa Maria, já está a fazer aqui um mês talvez, e fui à unidade de covid e quando a doutora Sandra, fui, fui entrevistar a doutora Sandra e não sabia, que eu pensei que ia entrevistá-la para consulta pós-Covid e quando cheguei lá, percebi que a entrevista ia ser na unidade de Covid e, e confesso que fiquei assustada, eu tenho um miúdo que tem problemas respiratórios, eu estou em teletrabalho e portanto eu fiquei um bocado assustada e portanto imagino o que seja uma pessoa que trabalha, vocês entram aqui horas e saem aqui horas. horas? turno tem quantas horas?
1: O turno é de 8 horas, mas 8 horas rotativas. Nós fazemos manhãs, tardes e noites, É horário rotativo. Portanto, eu imagino que seja uma
0: pessoa que sabe que vai ficar 8 horas exposta a doentes uhum. infetados com, com o novo coronavírus. Que medo foi esse? O que é que passou pela cabeça da Maria? Pensou em desistir? Como é que foi no início?
1: Não, em desistir não pensei. Uh, o que eu pensei, em primeiro lugar, foi em proteger-me a mim. Mas tremi um bocadinho, no início tremi, porque quando me disseram vai, uh, temos que transferir um doente positivo, nós ficámos tipo, positivo, quer dizer, vestir todo aquele equipamento e transferir um doente. Quer dizer, nós todos nós temos medo, mas mesmo com medo tivemos que ir, tivemos que fazer, alguém tem que fazer aquele trabalho. E então é vestir, vestir todo o equipamento tendo a certeza que estamos bem protegidos, e aí sim, pronto, agir normalmente e fazer o nosso trabalho.
0: Mas temos a certeza que estamos bem protegidos, e, às vezes, mesmo assim, há problemas, não é? Eu, eu, quer dizer, vocês já tiveram assistentes operacionais infetados ou não?
1: Alguns poucos, mas alguns dois ou três.
0: E aí o que é que a equipa sente? Quando vocês veem que apesar de estarem protegidos as coisas acontecem, como é que fica a moral da da equipa? O que é que vocês sentem?
1: o medo é geral, obviamente, porque se um de nós está está contaminado, pode haver possibilidade de estarmos também. Mas, pronto, é excluído quem é que esteve mais próximo, quem tem um contato mais próximo com com esse colega e são avaliados igualmente, tal como eu.
0: A Maria já fez o teste? Já teve que fazer o teste ou
1: não? Agora da toa não, já fiz o o teste da Fundação Chapalimô.
0: Para ver se já já está imune, teste serodórico?
1: Sim, se já, já estive em contacto ou se tinha algum tipo de imunidade. E tinha? Não, nem tinha, nem tive contacto, nem nada.
0: O Maria, e, e, a Maria tem, tem filhos, vive sozinha, como é que é?
1: Eu, eu vivo sozinha, eu, pronto, é um privilégio que tenho neste momento, porque estou a morar sozinha, a minha família mais direta está no Alentejo, pronto, eu tenho um bocadinho mais de facilidade em relação às pessoas que têm a família, porque eu chego a casa, eu consigo organizar-me e manter... Seja distanciamento social, seja em termos de limpeza, isso tudo, tudo controlado. O que é que a Maria faz?
0: Que cuidados é que toma?
1: Sai já, deixa a roupa no hospital? Como é é que é? A farda fica no hospital, nós temos os nossos cacifes e mudamos de roupa, a nossa roupa vem. Pronto, a nossa roupa simplesmente fica dentro do cacifo, nós vestimos a farda e quando saímos temos os nossos cuidados de higiene e depois é que vestimos a nossa roupa e vimos para casa. Mas, o, cacifo, tem que o cacifo é fora do espaço das urgências? É a saída.
0: Portanto, não, não é no chamado espaço Covid?
1: Não, não, não. Não não. E... é fora do espaço Covid. E a Maria depois de
0: transportes públicos para casa? Como é que é?
1: Não, eu, eu venho de carro próprio e tenho os cuidados que acho que toda a gente deveria ter. Sapatos à porta. Pronto, e desinfetar, tenho um spray uh, perto da porta, desinfeto os sapatos e deixo-os lá. Fiz logo uma pré-seleção de roupa para usar nesta altura e o resto da roupa, roupa mais fina, roupas de sair, está tudo dentro do roupeiro. Então tenho roupa, na altura do inverno ainda, fatos de treino, casacos e, e uma, uma série de sweatshirts para usar nesta altura. E agora, no no verão, a mesma coisa. Tenho uma seleção de roupas que uso para ir para o trabalho e voltar. E essa roupa, pronto, é lavada com todos os cuidados. E tal tal como os compadres.
0: Ô Maria, quando quando vai ao supermercado, quando vai a qualquer lugar que tenha tratado a sua vida, vai de máscara, eh, tem mais medo quando está no hospital, nas urgências, ou quando, por exemplo, vai ao
1: supermercado? Tem mais medo do supermercado. Porquê? Muito mais. Porque, porque como nós já convivemos com, este, com, com o vírus, nós já sabemos que é muito fácil nós apanharmos, é muito fácil sermos contaminados sem nos apercebermos. E então o supermercado passou a ser quase, em vez de ser aquela coisa de sair do carro e ir, vou ali, já vem 15 minutos, não, se calhar já leva uma hora ou uma, uh, ou uma hora e meia. Porque primeiro com os carrinhos, e eu tenho um problema, eu sou muito observadora e gosto de de reparar nas coisas de longe. Então eu já reparei, eu vou ao supermercado, o carrinho, alguém pôs lá, mas ninguém foi desinfetar. Eu tenho o meu desinfetante, vou, desinfeto o carrinho, muitas vezes as pessoas ficam a olhar para mim, do tipo, o que é que esta está a fazer? Mas eu não quero saber. Desinfeto, levo o carrinho comigo, peço desculpa, levo o carrinho, Faço as minhas compras também com todo o cuidado, levo o desinfetante nas mãos, desinfeto constantemente e só trago, só pego naquilo que vou trazer. Não ando lá a mexer nas, nas coisas que não preciso. Se eu precisar de um pacote de cereais, vou lá, vejo qual é, quais são os cereais que quero, é, pego naquele pacote e ponho dentro do carrinho. E quando chego a casa, é mais uma trabalheira: o saco no chão, paninho com água e lexívia e desinfetar tudo. Ô Maria, está a nos falar uma coisa muito importante, porque
0: é testemunha do que se passa, né? e disse, é muito fácil se infetar. É, tem ouvido esses relatos das pessoas que aparecem no hospital, que nem sabem como se infetaram? O, o que é que, que, o, o que, que o fato de estar nas urgências e de ouvir os doentes já, já lhe ensinou? O que é que já aprendeu com eles?
1: Primeiro que é muito fácil e que nem temos noção de como é que vamos ser infetados. Porque muitos é porque simplesmente foram trabalhar e apareceram infectados nem sabem como. Alguns, pronto, há aqueles que que se expuseram quase propositadamente porque há muita gente que chega lá e diz que foi uma festa estão expostos ao risco. Mas a maioria é, é o pessoal que está no trabalho. Porque foram trabalhar e começaram a sentir-se mal. Muita gente que anda de transportes, muita gente que que trabalha em sítios públicos, supermercados e e que estão mais expostos.
0: Maria, o que é que essas pessoas eh, dizem no sentido, têm medo, essas pessoas têm medo de de morrer, eh, o que é que essas pessoas partilham com vocês, né? porque elas ficam ali bastante tempo até à espera dos resultados também, portanto vocês acabam por conviver com as pessoas, têm que dar apoio também, falar com elas, portanto
1: o que é que vocês têm ouvido das pessoas? Em primeiro lugar eles queixam-se muito do facto de estarem isolados, porque um doente suspeito de Covid está dentro de uma box e nós não temos aquele contacto que nós tínhamos antes com, com o doente, não temos tanta proximidade. Vamos lá constantemente perguntamos de longe, está tudo bem? Se é preciso alguma coisa? Mas muitos queixam-se é da solidão que, que o visto também lhes trouxe. Porque eles acabam por estar dentro de uma box a aguardar e nós quando vamos abordar o doente dentro da box, vamos todos equipados, quer dizer, não há aquele aquela proximidade como havia antes. E principalmente com os velhotes, porque eles queixam-se muito que estão ali sozinhos, que que não que quase que se sentem abandonados. Mas, pronto, isso, faz parte. Eles sentem falta, por exemplo, de terem um
0: acompanhante, porque antes se uma pessoa ia para a urgência, para ter um acompanhante, não é? Sobretudo os idosos, Exato. isso tudo. Essas pessoas queixam-se dessa solidão toda, por quê? Porque têm medo, ou, ou, porque, ou porque só porque estão sozinhos? O, o que, é que a Maria percebe Acho que essas pessoas duas... têm na cabeça?
1: Acho que pelas duas coisas. Porque o facto de ter um acompanhante se precisarem ali de alguma coisa pronto, mais próxima, ter uma companhia e agora não agora estão sozinhos São sozinhos seja numa sala de espera, seja no espaço Covid dentro de uma box e eles sentem muito isso, porque muitos deles é a solidão que os leva ao hospital e agora nós não temos essa proximidade o Covid também vem nos tirar muito a proximidade que nós tínhamos com os doentes às vezes o facto de estar ali dar-nos a mão e ó menina vem cá e depois de ser tratada às vezes posso lhe dar um beijinho aqueles pormenores que que fazem muita diferença na vida de de um idoso e agora nós não podemos fazer isso nós temos que estar mais afastados das pessoas, nós temos que ter cuidados quando vamos abordar o doente vamos sempre com luvas a máscara, a própria máscara também é uma barreira entre nós e o doente e eles sentem muito, sentem muito essa diferença. E vocês também, não é?
0: Ou seja, o vosso também, trabalho também. também ficou um trabalho mais é, agréstico. Exato. Um bocadinho mais frio, entre aspas. Também uma, era uma recompensa vocês saberem que estavam a acalmar uma pessoa, que estavam a tranquilizar Exato. uma pessoa. Quando um idoso diz, menina, venha cá, me dê a mão, posso dar um beijinho, isso também é uma recompensa para a pessoa, Exato. não é? E isso cuidado. agora já não existe. Ou se eles pedem, não. vocês
1: não, não podem dar. É, é mesmo temos o cuidado. Às vezes, olha, tenha atenção por causa do, do vírus. Porque as pessoas tentam na mesma. Eles tentam nos dar a mão, tentam estar mais próximos, olha, vem aqui, fala comigo, ou, ou isso. Nós estamos, mas temos aquelas barreiras todas. Então o trabalho torna-se um bocadinho injusto nesta altura por causa disso. Porque nós não conseguimos Dar aquela proximidade que nós dávamos anteriormente. E principalmente que é mais da FEDS, eu por acaso sou um bocadinho bobo da corte, e sempre na brincadeira e isso tudo, e a meter-me com os doentes, e agora tenho que me conter mais um bocadinho.
0: Mas quer dizer, mas eles tentam a mesma, eles continuam a precisar desse apoio, né?
1: Menina, vem aqui. Nós damos dentro daquilo que podemos, né? Vamos, mas vamos com uvas e isso depois acaba por assustá-los, assim, mas porquê? Não tem nada. Não é é por ter alguma coisa, mas simplesmente nós temos que nos proteger uns aos outros. Eu posso posso não ter o vírus, mas posso posso estar perto de um outro doente que possa estar contaminado e depois ir contaminar. E nós temos que ter essa responsabilidade. Maria, falei
0: em duas coisas muito importantes. Falou primeiro eh, nesses idosos, não é, que que alguns devem ir de lares, alguns vivem... Vivem com, com pouco apoio é, e, que, e que estão assustados, não é? E que, que são pessoas que sabem que se apanham a doença são, são mais frágeis, né? E falou também dos que vão às festas, quase que de propósito, isso tudo. A Maria, lá dentro, conseguiu ver isso que aqui nós fora íamos ouvindo? Ou seja, quando começaram a chegar os jovens, quando o desconfinamento começou, a Maria percebeu que isso aparecia lá na, nas urgências?
1: Sim, principalmente por familiares desses jovens. Não iam os próprios jovens, iam os familiares que tinham sido contaminados pelos jovens. Alguns vão porque têm medo do que depois possa acontecer e outros porque estavam em casa e alguém foi a uma festa e voltou para casa.
0: E E há revolta nessas pessoas? Essas pessoas quando chegam lá dizem... Bolas foi o meu filho que não se protegeu, que foi a uma festa e agora sou eu que estou aqui, as pessoas têm essa revolta ou não?
1: Não nos apercebemos muito, porque eles, mesmo que que estejam revoltados, não nos dão muito a entender que estão, dizem simplesmente que estive em contato com uma pessoa que esteve numa festa, ou alguém que está positivo, ou, ou alguém que é suspeito e tem essa dúvida e estou começar a ter sintomas, por exemplo, de ter febre ou estar com tosse e aqueles sintomas parecidos com as constipações e isso é que os leva ao hospital.
0: E os jovens, Maria, os jovens, mesmo aqueles que, que estão infetados e começam a ter sintomas, arrependem-se de se terem exposto ou, ou continuam a levar aquilo tudo como uma grande brincadeira, é uma gripezinha?
1: Sim, nós não temos muita noção porque eles quando são triados e se não tiverem sintomas eles acabam por ir para, para casa. Nós não temos muito contato com esses jovens, nós temos mais contactos com pessoas que estão com sintomas mais graves e acabam por ficar mais tempo no hospital.
0: Portanto, os jovens entram, fazem o teste se não tiverem sintomas depois vão para casa e... Exato, aguardam em casa. Pois, E, portanto,
1: isso também é um sinal de que, se calhar, vão continuar a ter esses comportamentos menos cuidadosos, não Pois, se calhar, se tiverem negativos, podem sentir-se mais fortes e dizer, olha, não apanhei e vou continuar. O que está completamente errado, porque se todos nós tivermos cuidado, é mais fácil para todos, porque nem todos vamos ter sintomas, mas também muitos de nós podem ir abaixo facilmente, porque há muita gente que parece que não tem nada e, de repente, está estão a corroer-lhe os pulmões.
0: Isso é uma coisa importante, Maria. É verdade isso que se diz, que, que os doentes... Eh, eu já tive uma enfermeira de Coimbra que me disse isso. De manhã os doentes estavam a andar, pareciam que estavam bem, e à noite morriam. Era uma coisa Exato. muito rápida. A Maria já assistiu essas situações assim
1: ou não? Já, já assisti. Infelizmente já assisti. Pessoas que estavam... A falar ao telemóvel, muito bem, e ao fim de mais ou menos duas horas já havia possibilidade de serem entubadas porque os pulmões estavam a ceder completamente. E, e é essa parte que nos deixa tremer. Era isso que eu é, ia perguntar. Exatamente.
0: Como é que vocês, que não são médicos, não é, que, que não se prepararam a vida toda para isso, de repente estão num lugar fechado, oito horas, em que isso uhum. acontece várias vezes durante o dia? Como é que psicologicamente vocês lidam com isso?
1: Nem sei sei como, porque nós estamos lá dentro, vivemos aquele aquele momento, vivemos tudo aquilo e o que temos que tentar fazer é, quando chegamos cá fora, desligar. Desligar completamente, porque se nós trouxermos os problemas do hospital, aquelas histórias todas cá para fora connosco, nós não aguentamos. Então nós temos quase que desligar um botão quando saímos e pronto, cá fora é outra vida. É no momento em que vestimos a farda, temos a nossa vida lá dentro, quando despimos a farda e saímos, é outra vida cá fora. E acho que é a única maneira de nós conseguirmos gerir isto tudo, porque não é fácil. Não é fácil estarmos dentro de um serviço e ver pessoas que estão muito bem a falar ao telemóvel, estão a falar com a família e de repente começam a ir abaixo. Isto mexe com o psicológico de qualquer pessoa, seja, seja um médico, seja um enfermeiro, um auxiliar ou alguém da limpeza, ver e depois dizem, mas aquele senhor estava tão bem e agora já está assim? E e isso para nós é duro. A Maria
0: consegue desligar o botão quando sai? Por vezes sim, por vezes sim, mas não é fácil. Tem tem dormido bem, tem conseguido, já são vários meses, como é que isso está a ser?
1: No princípio foi muito cansativo e mexeu muito com, com o meu psicológico. E pronto, tive que uh, falar com muita gente, falar com pessoas amigas que tinham conhecimentos de, de psicologia e isso, e acho que foi entre todos, entre apoiarmos nos a todos, que conseguimos pronto, ir levando um dia de cada vez, porque aqui é mais ou menos isso, nós não estamos com muitos planos daqui a um mês ou daqui a dois meses, é hoje e quando saímos por hoje já está o trabalho está feito, amanhã vamos ver. E vai sendo assim, um dia de cada vez. A Maria já teve férias? Já, já. Já consegui ter férias. Finalmente, consegui ter férias. Aí teve quanto tempo? Tive duas semanas, no final de junho. E
0: já começaram a falar com vocês como é que vai ser o outono, o inverno? A Maria tem medo ou não?
1: Já começaram a preparar-nos, porque não vai ser uma época fácil. Porque geralmente, sem o Covid, já é uma uma época muito complicada, que nós conseguimos, pronto, temos temos o plano de contingência, todos os trâmites legais para a parte do inverno. E agora com o Covid vai ser mais complicado. E nem assim a Maria pensa em ir embora? Não, não.
0: Está lá para enfrentar o... Covid, com gripe...
1: Sim, tá... já, que, já que lá estamos, vamos, vamos dar a volta ao, ao vírus. Oh, Maria, como é que foi eh, ver assim
0: a primeira, a primeira vez que viu uma pessoa dessas uh, a descompensar, a ter equipos cuidados intensivos, ou até a morrer ali à vossa frente? Vocês, entre vocês, colegas de assistentes operacionais, eh, foram-se abaixo, ali no local, como é que foi? Não podem ir também, né? tem que se aguentar.
1: Temos que nos aguentar. Temos que nos aguentar porque o doente está ali de repente, é um choque para nós, porque nós ninguém está à espera, não é? Acho que nem a equipa médica está à espera de um doente falecer assim de repente. Mas temos que que ser fortes. Acho que, que a resposta é essa, temos que ser fortes. E já viu, temos de ser fotos, mas quer dizer, somos seres humanos também, não é? Exato, também nos toca a todos, porque quer dizer, foi aquela pessoa, podíamos ser nós, podia ser um familiar nosso, podia ser alguém conhecido, um amigo, quer dizer, estamos todos no no mesmo barco. Hoje pode ser ser alguém e amanhã podemos ser nós naquela situação. E mexe com tudo.
0: Exatamente, vocês já tiveram um médico lá nas urgências de Santa Maria que até teve um caso grave. É... Exato. E, portanto, como é que é isso? Quer dizer, vocês veem os próprios médicos, que são aquelas pessoas que nós pensamos que tem que ser sempre é, a última força, né? A última reserva de, de força, de calma. Vocês já viram os médicos também a assim, irem abaixo? Vocês estão lá como testemunhas disso
1: tudo também, né? Claro, nota-se que é geral, é geral. Quando alguém está, está positivo ainda por cima um caso tão grave, todos ficamos apreensivos. Quer dizer, se um médico apanhou, nós também podemos apanhar. E acho que a apreensão é geral.
0: A, a Maria teve algum colega que já tenha desistido? Alguém da equipa dos assistentes operacionais que já tenha dito, olha, chega? Não. Não. Ninguém não, saiu.
1: Ninguém saiu. Saíram por outras, pronto, fins de contrato, etc., mas não por desistir daquela situação. Não por medo, não por. Não, não. 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 Ô Maria, quanto é que vocês recebem? Desculpe perguntar, mas
0: quanto é que, por hora, por exemplo, um assistente operacional recebe para fazer esse trabalho de tanta exposição?
1: Nós não temos um, um valor por hora, nós ganhamos o ordenado mínimo. Pronto, e depois mais aquelas compensações, dos turnos da noite, fins de semana, uh, feriados, etc.
0: Isso em números redondos, no fim do mês, vocês estão tão expostos por quanto, mais ou menos?
1: Uma ordem de grandeza. 700, 800 euros, mais ou menos.
0: Acha que isso compensa o risco que vocês têm? Claro que não. Claro que não. E as pessoas aqui fora, digamos assim, pensam nisso, ou seja, pensam no risco que vocês estão a correr. É como os enfermeiros, eu também já fiz essa pergunta aos uhum. enfermeiros. Quer dizer, a população não tem noção
1: disso, não é? Do, do vosso esforço não, não. Da... não, só quem nos vê a trabalhar e ao risco que estamos postos é que percebe, e às vezes muita gente nos diz, vocês ganham tão pouco para aquilo que fazem, que que não é justo, mas quem está de fora, quem nunca viu, quem nunca percebeu o trabalho que nós temos, não não percebe, pensam que "Ah, o assistente operacional está a fazer recados, e não é fazer recados.
0: Ô Maria, e quando por exemplo nós vimos logo no início, agora mudou um bocado, as pessoas batiam palmas para os médicos, para os enfermeiros, não é? chamava o pessoal de saúde, o profissional de uhum. saúde. É, vocês se sentiam é, agradecidos ou vocês achavam que vocês ficaram um bocadinho para trás? Eu sinto que os médicos falam sempre em vocês. Sempre que eu entrevisto, eu entrevistei muitos médicos, os médicos falam sempre na importância dos assistentes operacionais. Mas a população em geral, batia palmas para vocês ou não?
1: Sim, agradeceram-nos sempre sempre e temos também nós que agradecer-lhe a eles porque muita gente teve muitos gestos de seja de força, seja de, de agradecimento seja de carinho, conforto muitos levaram-nos coisas, houve pessoas que nos levavam bolos entidades de restauração, de restauração que nos levaram comida não é aquela coisa de dizer que estamos a passar fome mas era um miminho, era um agrado e muita gente me abordou e houve um senhor até que chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha, eu sei que vocês estão, estão a passar dificuldades em termos de máscaras e luvas, eu tenho uma caixa de máscaras e luvas para vocês. E entregou uma caixa. Era doente ou não? Não, não, não era doente. Desculpou-se preocupadamente ao hospital e disse, é o que tenho e está aqui para vocês.
0: E Portanto... é isso que temos que agradecer. É isso, vocês já viram muita coisa triste, mas também já viram gestos bonitos também. Muito, muito, muitos gestos bonitos, muitos. Ô Maria, e e vocês se sentem reconhecidos, por exemplo, como isso que eu estou a falar, os médicos, vocês fazem parte daquela equipa da chamada linha da frente, vocês sentem isso ou não? Sentimos,
1: porque só assim é que faz sentido, porque nós somos equipa, desde os médicos, enfermeiros, auxiliares e equipa da limpeza só faz sentido se trabalharmos em equipa, porque se falhar um de nós já não conseguimos fazer o resto se nós precisamos de transferir um doente desde a segurança, a limpeza o auxiliar que leva a maca o enfermeiro que acompanha e às vezes os médicos temos que ir todos e todos são necessários a esse trabalho por isso faltar a segurança é um perigo porque temos que, têm que abrir caminho para passarmos com o doente e estarmos protegidos e proteger os outros. A limpeza tem que ir, tem que limpar o nosso rastro, tem que limpar elevadores e o sítio por onde passamos. Nós temos que transportar, os enfermeiros têm que acompanhar e os médicos igual. Então é um trabalho que se não for em equipa não faz sentido. E é isso que temos notado e foi isso que o vírus também nos mostrou, que tem que ser um trabalho que tem que ser feito em equipa. isso
0: assim, não então também, não é? Isso nesse momento vocês sentem mais
1: parte das mais, zuni... mais unidos. O Maria sente orgulho do que faz, portanto? Sinto sinto orgulho. É, é trabalhoso, mas mas é que orgulho de vestir a camisola e estarmos ali, e podermos ajudar os outros.
0: Uma coisa que nós também ouvimos é, é que havia ainda bem que foram exceções. Mas havia pessoas que, por exemplo, moravam no mesmo edifício, sabiam que tinha um enfermeiro que morava ali Sim. e que diziam, vai morar para outro lugar porque nós não queremos ficar infetados. Alguma vez a Maria sentiu isso ou não? Tivessem medo não, da não. Maria? Fora do hospital, por saberem o que a Maria fazia, tinham medo da Maria?
1: Não, não senti porque também a minha casa tem porta direta para a rua, então eu não tenho que passar por dentro de nenhum prédio, estou, estou um bocadinho mais à vontade. Mas nunca senti esse... Este desprezo por ser da, da saúde, mas já ouvi muitas histórias.
0: Ah, é, colega já ouvi de Deus.
1: Sim, entre colegas, enfermeiros, que sabendo que trabalhavam no hospital, as pessoas tentavam sempre manter uma certa distância porque está no hospital. E nós, se calhar, dentro do hospital estamos mais protegidos do que propriamente cá fora.
0: Ô oh, Maria, podemos, já pensou. Se calhar, mais
1: aqui. Já
0: pensou. Como é que se sentiria, e que se, se isso pode acontecer, se a Maria mudar de lugar? Ou seja, se um dia aparecer lá nas urgências doente, uh-huh. já pensou nisso ou não? Já, já pensei. Já pensei. E o que é que lhe já passa pensei... pela cabeça quando pensa isso?
1: É Assim, em termos de, de cuidados, acho que não, não tem que recear. Porque eu sei como é que eles trabalham, eu sei como é que o serviço funciona e se chegasse lá teria um tratamento tal e qual como eles tratam os outros doentes e seria bem tratada. Mas em termos de chegar lá como doente também acho que iria causar um bocadinho pânico, pânico. Né? Porque uma pessoa chegar lá infetada e ver um dos nossos naquela situação acho que nem para quem vai infectado nem para quem está a assistir e tem que prestar cuidados. Acho que não é... Não é fácil.
0: Depois de tudo o que viu, continua com o mesmo medo do vírus que tinha no início? Tem mais, tem menos? O que é que mudou nesses meses?
1: Assim, eu agora tenho um bocadinho mais de receio do que no início. Porque, porque? as pessoas, no princípio, estavam todas muito apreensivas e muito cautelosas. E agora não. Eu vejo muita gente à vontade. Quando nos disseram confinamento e fiquem em casa... Eu fazia o percurso de casa para o trabalho, trabalho para casa, e ao fim do dia havia muita gente na rua, e isso é que me começou a assustar, porque no princípio nós saíamos não víamos ninguém, só víamos que ia trabalhar, e depois começámos a ver pessoas já muito à vontade, pessoas sem máscara, pessoas nas esplanadas, como se não fosse nada, e aí é que me comecei a assustar mais um bocadinho, a ver a descontração, e o à vontade que as pessoas têm tudo bem que nós vamos ter que conviver com o vírus por muito tempo mas temos que ter cuidado não é do tipo, já passou e vamos voltar à vida normal eu acho que a vida normal vamos ter que a que, que, que readaptar daqui para a frente e as pessoas pensam que não que já passou e é isso que me deixa um bocadinho assustada é ver a descontração das pessoas e é dizer, ah, isso não há problema isso não é nada Pode não ser nada para uns, mas para muitos pode-lhes custar a vida. Ô Maria, o que é que mudou
0: na na sua vida? Como é que é a sua nova normalidade agora? O que é que mudou?
1: Bem, para além de todos os cuidados, é o desconfiar de toda a gente. E desconfiar também de mim, porque tanto tanto posso ser eu a transmitir o vírus, como posso ser eu a recebê-lo. Mas ter aqueles cuidados, eu fui de férias, eu disse à minha mãe, calma que eu vou ter que parar uns dias, e lavar a roupa toda para não levar nada sujo desinfetar o carro, lavar o carro sapatos, tapetes tudo isso até ter a minha consciência tranquila e aí sim consegui de férias descansada mas a rotina a partir de agora é sempre com esses cuidados, a máscara essencial, seja para entrar em supermercados, espaços fechados os cuidados a entrar em casa os cuidados com a roupa tudo isso, acho que é um cuidado que temos que manter e não descuidar porque já passou, porque não passou. E na sua cabeça, mudou alguma coisa? Mudou. O quê? Mudou. Principalmente o facto de estar longe, né? mas de sentir-me mais unida a muitas pessoas que, se calhar, na altura falávamos de vez em quando isso e agora noto que há muita preocupação, seja da minha parte com os meus ou com os meus amigos e das pessoas comigo eu acho que afastou-nos fisicamente mas conseguiu unir-nos de outra maneira e acho que a maior diferença é essa porque acho que há mais uma preocupação entre todos
0: As pessoas dão mais valor às
1: coisas que são realmente importantes, não é? Acho que sim, eu acho que sim porque na altura é aquela coisa ah, estamos a trabalhar, estamos nas nossas vidas e cada um cada um na sua, quando der encontramos Quando falamos, e agora não. As pessoas estão preocupadas. Eu, durante o confinamento, recebia N mensagens, N chamadas, de pessoas com quem se calhar falava de vez em quando. Então, olha, está tudo bem? Como é que estás aí? Como é que está o serviço? E isso tudo. Há uma maior preocupação. E acho que isso é que nos mudou também. Porque nós estamos mais preocupados uns com os outros. Maria, a última pergunta que eu tenho é, tem noção, já pensou nisso,
0: que a Maria está a fazer parte da história, não é? Daqui a é. 15, 20, 30, 100 anos, como foi da gripe espanhola, isso vai aparecer nos livros de história, nos livros de escola e vão falar disso. E a Maria está na linha da frente, portanto está a testemunhar a história que se faz, não é? Já pensou é. nisso que o seu papel é um papel mesmo muito importante e está a fazer parte da história?
1: Não pensei bem nisso, mas já percebi que isto daqui a uns anos vai ser muito falado e, e se calhar vou, vou dizer a, a geração que fica, olha eu fiz parte, eu estava lá, eu vi, né? mas não pensei o que é que, sei que isto vai ser um grande contributo e vai ser uma grande, vira, uma grande viragem na história, seja, seja mesmo Portugal, seja a história mundial, mas ainda não tive aquele clique dizer, bem... Isto vai, isto vai para algum lado qualquer dia. Ô Maria, o, o seu posto
0: de trabalho é um posto de trabalho que nesse momento se calhar é dos mais preservados, não é? mas deve ter amigos, deve ter conhecidos que estão a perder trabalho, que estão, estão desempregados.
1: O que é que hum. mete mais medo? O vírus ou, ou a economia? Eu acho que aqui são os dois, porque por causa do vírus a economia está a ir abaixo. E eh, para a economia subir, nós estamos mais expostos. Então acho que isto aqui é um, uma espada de dois gumes, nós estamos ali um bocadinho entre a espada e a parede, porque para a saúde ir para a frente, isto para, para nós podermos combater o vírus, a economia foi abaixo. E daqui para a frente nós não sabemos, é um bocadinho um ponto de interrogação, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que é que no inverno nos pode trazer. E e acho que há há muita preocupação por parte de muita gente que está a ficar sem trabalho, muitos estão em layoff e muitos a trabalhar a partir de casa, e que não sabem o que é que se vai passar daqui a um mês. Este mês está garantido, o próximo logo se vê. E acho que o medo é geral.
0: E que mensagem a Maria dá a essas pessoas que podem dizer assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a rua e a Maria está do outro lado está a ver quem apanha o vírus por ter ido trabalhar O que mensagem nós podemos deixar a essas
1: pessoas? eu posso dizer é que podem ir mas com muito cuidado e acima de tudo protejam-se a proteção acima de tudo